0: Johan Stolpe är det ju som har gjort den här versionen av Ove Inbors titelmelodi till vår podd. Hej Tedde! Hej Kai! Det är just när jag hör sådana här namn som Stolpe mm. så, så, så blir jag så här delad. För att en del av mig skulle vilja ha det där namnet. För det är mm. så tydligt och det, är så, det, det ser grafiskt bra ut. Det är liksom lätt att komma ihåg. Det är slagkraftigt.
1: Mm. Ja, och det är också på något sätt sådär... Alltså, efternamn som är så där konkreta att de syftar liksom på ett verb eller ett substantiv så det är något speciellt med sådana också.
0: Jag har läst Alex Schulmans bok Bränn alla mina brev. Mm, är ju ett dåligt efternamn. Schulman? Ja. Nej, det är väl ganska internationellt och europeiskt och jag tycker inte om det här.
1: Det är ju det. Nej men här Schulman. plus att jag på något sätt också började tänka på Robert Gustafsons karaktär Kapten Klenning när jag hörde. För jag tänker Tjolman. Alltså att han har en tjol. Alltså som en sorts kilt.
0: Men det är väl inte heller en dålig sak på något Nej, sätt? Nej,
1: men, men det är så svårt att ta någon seriös om man hela tiden fantiserar att de ja. har en sån på sig.
0: No, men allt är bättre än Korkia Aho. Det är ju ja, det jag återkommer det, till. Jag
1: tror att alla håller med om det. Mm,
0: och, och det här... Det, det är bara jag ska säga om Alex Schulman. Han skrev alltså en bok om sin morfar Sven Stolpe som ju var en svensk författare. Mm -hmm. och, och den här boken Bränn alla mina brev heter den. Jag rekommenderar den faktiskt till alla, alla som lyssnar på den här podden. En ja. väldigt spännande och drabbande och, och vacker bok mm. och om kärlek och allt möjligt. Men att även om Sven Stolpe där i boken och i verkligheten då antar man var en riktigt vidrig människa så just det här namnet, alltså Sven Stolpe alltså utmärkt författarnamn slagkraftigt och liksom bara perfekt så här grafiskt.
1: Herr Stolpe.
0: Ja. Äh,
1: när som helst. Tänk om man är jättekort då. Skulle det inte vara jobbigt då att man heter
0: Stolpe? Ja, eller om man är lång och smal. Och det är samma, samma Ja, men
1: då, då skulle det, det skulle ändå på något sätt funka men att om man ska vara, alltså att man är motsatsen till det man heter, så är det inte det som är problematiskt. Alltså att om man heter liksom Stefan Snell och så är
0: man Elak. <laughs> det är ju sådana här soldatnamn är ju ofta ett adjektiv som beskriver en egenskap. Mm. Om någon heter liksom tapper eller frimodig så då mm. får man anta att man har soldater i sin släkt. Mm. Men de valdes ju då säkert i tiden då för att ge en korrekt beskrivning. Mm. Men deras efterkommande är ju möjligtvis inte alls frimodiga Nä. eller tappra Nä. eller vakra.
1: Och tror inte du heller att, att i något sätt så fick man ju nog kanske också bestämma lite själv vad man hette? Och nu tog man ju då de där namnen.
0: Jag vet en... För man ska ju också tänka
1: att det är de lömskaste människorna som väljer liksom de vackraste namnen.
0: Jag känner en, eller jag, jag kände en som alltså bytte namn, sitt efternamn, till snygg. Och nu tänker jag inte alls uttala mig om huruvida den här beskrivningen är riktig eller inte. Mm, men men någon, att det kräver ju nog ändå en, en sorts... Personlighet.
1: Ja, och jag har ju nog en massa fördomar mot en sån person. Och på något sätt spontant upplever att jag skulle nog ha svårt att komma överens med den personligheten som behövs för att byta efternamn till snygg. Och på något sätt går emot tror jag också det mesta jag
0: står för. <laughs> alltså självförtroende. Och
1: ja, men ja, alltså sådär att, att jag också blir provocerad av att någon ska ha ett så sunt självförtroende att man ska ens få den där idén och sen faktiskt genomföra den och sen vara nöjd med det beslutet
0: Jag tänker att det måste ju vara någon som har blivit uppfostrad att, att ja, men du är nog bäst, du lilla Pernilla allt vad du gör är liksom bäst den här mm. teckningen det är den finaste jag har sett mm. och du kan få vad som helst i livet Du mm. är hon den snyggaste som finns och så byter honom till Pernilla snygg mm obs att namnet nu då är fingerat här då förnamnet stavades det så var det liksom ett snygg gh eller något sånt Nej, här snygg bara snygg snygg, snygg.
1: Jag tycker jag är en det bästa exemplet på ett så här efternamn som man hittar på själv så är ju Emma Knuckare alltså som som då tog efternamnet Knuckare för att hon liksom knuckte det och att det blir på något sätt meta Så att det blir roligt
0: Ja det är ett bra namn Jag antar att hon inspirerades av Peter Stormare Som ju också är ett taget namn
1: Men var det inte någon sån här grej med det att, att det var liksom två i hans årskurs Som hette samma sak eller någonting
0: Alltså han hette Storm Men han bytte till Stormare Och mm. det gör ju namnet 3000 gånger bättre Och mm. häftigare mm. Lars F von Trier la ju till ett von också mm. Han hette ju Lars Trier
1: Ted von Forströmmare <laughs> Nu låter det ju bättre det Kai von korkea <laughs> Det fanns ett värre efternamn. Det är en är 20 juli 2019, vet du vad som hände då.
0: Mm, det var alltså förra sommaren Jag var säkert nervös inför bröllopet Det mm. var ett par veckor före vi gifte oss
1: mm, Och jag var säkert nervös inför Bröllopstalet som jag ska skriva åt er Men en annan sak som hände då var att vi fick e-post Av en, en person som heter Vivian Jaha. Som vi inte svarar på Och vi brukar ju säga i den här podden Att vi svarar på all e-post Men av någon anledning då så svarar vi inte på det här
0: Jobbar hon på Skatteverket?
1: Nej, jag tror inte
0: Tur. Jag var till Ulle igår, dit jag
1: inte har varit på väldigt länge för att jag har jobbat på distans, sedan mars ungefär, men att igår var jag till Ulle för att jag har bytt äh, arbetsuppgift, jag har blivit ansvarig producent för barn vilket betyder att jag byter genre och i praktiken betyder det här att jag var tvungen att flytta min Star Wars Empire Strikes Back kaffemugg från extremredaktionen till barnredaktionen.
0: Där den hör hemma kan man väl skjuta in här. Alltså när man ser på motiv och sånt
1: ja, no, jag var till Ulle igår då Och på vägen eh, Från extrem till barn
0: Men vänta nu, vi måste ju Alltså, jag måste ju, alltså har du nämnt här På podden just att du har fått ett nytt jobb Alltså nej. du har ju blivit typ chef För alla barn i Finland
1: mm, Och det var min första
0: arbetsdag igår Ja, men det är ju en stor grej ja. Alltså du, du, har ju, du, har, du är ju chef för barnen nu mm. Inte bara för Lo, nej. utan för allas barn Ja, ja det är ju en häftig sak. Det är jättehäftigt. Och man antar ju att det är otroligt bra lön också. No, det är lön. Jag tänker, det, det som jag, enda som jag har varit orolig för är att hur ska du nu då, för att du kommer jag tvingas börja använda kostym. Mm. Kawaii mm. och sånt. Nå. Och det, det finns ju ingen som ser så lidande ut när man tar på sig en kostym som du gör.
1: Ja, men jag tänker ändå att när man är liksom chef för barn så finns det väl ändå... Något så här, att då kan man väl ha så här väldigt färggranna kostymer. Då.
0: Det är också med bilderna från vårt bröllop där alla ser ut att liksom vara uppfyllda av kärlek och fest. Mm. Så, så, det finns ingen som ser så lidande ut på varje bild som du.
1: Nej, jag tycker inte riktigt om att bära kostym och jag kommer nog inte att göra det i min nya arbetsuppgift heller. Men oberoende, så i mitt postfack då så hittar jag ett vykort där det står, hej Ted Jag skrev i repost den 20 juli 2019 men ni svarade aldrig. Jag förstår nog att under tiden så gifter Kai sig gratis och Ted hade fullt upp med att skriva världens bästa bröllopstal. Trots det blev jag ledsen att jag aldrig fick ett svar. Särskilt när ni sa i podden att ni svarar på alla mejl. Ja. Så det är ju ganska så här gilttrippande här i början äh,
0: Men det här är okej okay. det, det är ju jobbigt Men alltså har du läst mejlen nu då sen dess? Är, jo,
1: Jag får ju direkt då Och, och börja kolla då i min e-post Och alldeles riktigt så är det här då Ett mejl som inte vi har svarat på antagligen För att vi hade väl en liten paus just då När du gifte dig Så att det här på något sätt försvann då under tiden.
0: Ja, men men innehöll det liksom någonting viktigt att ta ställning till det här mejlet då? Så här, att...
1: <skratt> no, hon, hon var finskspråkig ursprungligen men som ville öva på sin svenska och, och, och på det sättet då liksom lyssnade på podden och tyckte väldigt mycket om
0: den. Vivian låter ju inte jättefinskspråkigt. Vivian? Låter ännu mindre finskspråkigt. De tror du att hon ljug. Nej men jag, jag, jag försöker alltså, alltså är det som något som
1: vi har missat? Att... Nej, no, det enda egentligen med det här vykortet är att det har avslutats med Håll er friska och ha en trevlig vår ja. vilket ju betyder att det här vykortet har varit i mitt postfack från Mars ungefär och att det då inte bara är att vi inte svarar på hennes ursprungliga mail utan att vi då också fick ett vykort som vi har ignorerat ett halvår
0: aj, aj, aj. Ja.
1: Så, så att jag vill väl egentligen bara säga att sorry Vivian tack för ditt mail, tack också för ditt vykort och vilken underbar handstil du har Jag hoppas du har en eller hon är väl kanske inte nomera i Lund jag vet ju inte, det är så länge sedan nu då. Men att då när hon skrev det här så var hon i Lund för att det stod Greetings from Lund med det här vykortet. Det var väl en så här lite känslig period för mig också när jag gick med min Star Wars-mugg mellan redaktionerna på Ulle och det var inga andra människor där. Och så hade jag då ett vykort som brände i fickan med en person som ser fram emot podden varje vecka och som jag på något sätt då personligen har gjort skada, som aldrig svarar på det här mejlet och också ignorerat vykortet.
0: Ja, nu vill jag ju intjuta här att vi svarar ju på alla mejl som ja. vi får mm. teddokaj mm. uh, och uh, det är ju hemskt ledsamt att höra nu då att vi tydligen har låtit ett mejl åtminstone då Jag har ju rädd att henne hela hennes slinka mellan fingrarna. Men tänk
1: om hela hennes liksom period i London nu har bara varit ett så här ett, ett, ett stort åskmoln som har varit så där att de svarar aldrig.
0: Ja, alltså, jag vet ju hur det här känns. Jag var ju en sån som skrev brev till folk som jag mm. uppskattar och mm. som jag gillar. Jag har skrivit brev till Alice Cooper och skrev brev till Stephen King. Mm. Och till Per Gessler har jag skrev brev. Mm. Aldrig fått svar. Nej. Och nu har det ju gjort ont. Och, 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 och sen har jag ju undrat då att var det något fel på min engelska. Ja. Eller, eller liksom var jag bara... Ointressant. På ja, så alltså
1: där som man tänker när man inte får svar att, att det är liksom mitt eget fel. Men och det där har ju säkert påverkat ditt liv väldigt mycket.
0: Ja, no, alltså, åtminstone hade du tagit bort en del av den här, ska vi säga, entusiasmen och den här viljan att på något vis. Uh, tacka och visa min uppskattning kanske mm. lite grann ja. för att man har ju kanske en viss mängd energi och man får tillräckligt många besvikelser så då kanske man, man, man inte klarar av att upphålla den energin Man har tagit mängden. bort
1: lite solsken ur en människas liv. Helt Men ändå enkelt. på något
0: vis ganska rimligt att Alice Cooper inte svarar på mitt brev.
1: Men skulle, om Alice Cooper skulle ha haft en podd, skulle du ha slutat lyssna på den då, om du inte skulle ha fått, när du inte fick
0: svar? Alice Cooper har ju ett radioprogram som heter Nights with Alice Cooper som också finns som podd. Mm.
1: Uh, uh, um... Hur skulle det ha känsl om du lyssnade då på Nights with Alice Cooper och så skulle han ha sagt då att I have an apology to make to a, a, a boy named Cash von Korkia Ejhoer. Sorry that I didn't reply to your mail.
0: Poison Nu <laughs> skulle jag bli, bli, bli väldigt glad ja. över att ändå som att man får då höra då att han noterar mig Ja,
1: no, men det är väl kanske det då som jag bara ville säga Vivian, vi ser dig och vi hör dig och vi läser det du har skrivit förlåt att vi inte svarar
0: men ska vi be om, förlåt ja, men för, alltså, va, va, jag menar men, alltså Vivian nämner ju här en massa rimliga orsaker som säkert också är sant, jag, jag gifte mig, vi var lediga mm. men
1: hon skulle ju inte ha skickat vykort om hon ändå inte på något sätt ville liksom, få bekräftelse av oss det är så sällan man får vykort nu för tiden och det är ett fint vykort, det är en massa färggröna dörrar på det här
0: Tove Jansson blev ju känd för att hon svarade på alla brev hon fick och det var ju alltså tusentals och åter tusentals brev mm. och hon skrev handskrivna svar till allihopa mm. och uh, när man läser hennes bi biografi så får man en klar bild av att det här var förstås väldigt ansträngande men att det också höll liksom på att, att som tar livet av henne för att alltså hon upplevde ett så Dåligt samvete om hon inte skrev mm. svar till alla. Ja, men jag är ju Tove Jansson då. Ja, men hon fick ju som tusentals. Och, men då tänker jag nu till att om hon skulle ha haft en e-postadress e då: Tove.attula.f. Tove mm. Så, så det är någonting med det här e-post att, att det kräver så lite ansträngning för en människa att skriva. Ett ja, e men det är, ändå, det är
1: ändå inte. Du likar inte någonting på Facebook utan du måste ändå starta e-postprogrammet och skriva subjekt fjärr och så måste du skriva då in adressen. Att det är ändå en så här väldigt många aktiva beslut att skicka iväg någonting.
0: Det är inte en ansträngning som är i proportion till ansträngningen att skriva ett engagerat svar äh, av en ändå som får en massa mejl hela tiden mm. ja, nu pratar jag här i egenskap av författare som, uh -huh. som, som ibland alltså får alltså helt, helt fasansfulla mejl av skolelever mm. som, som kräver att jag ska skriva deras uppsatser som vill ha alltså det kan vara listor med hundra frågor Jaha, men, så, men egentligen nu, alltså så, du tycker då att att, att vi borde också ha ignorerat det här vykortet. Nej, men, nej, jag tycker att hon denna... kan inte förvänta sig att vi ska ta ställning till jag det Jag tycker det är en annan sak nu när vi har fått ett fysiskt vykort. Ja. För nu visar ju det här verkligen på, på en engagerad och liksom hängiven lyssnare mm. som jag, jag tycker att här tjänar vår uppmärksamhet. Ja. Men jag tycker också att det här är ett, en intressant fråga. Att ska man då som offentlig person vara tillgänglig Ska man liksom Men har ju ge av sin vardag och sin fritid till liksom alla som vill det? Mm. Och det här är ju sociala medier verkligen gjort uh, aktuell. Ja, det, jag håller
1: med om att det är en vettig fråga. Och för så ska man ju inte vara tillgänglig alltid. Att någonstans drar man gränsen och sådär.
0: Jag vill väl bara vara bättre än Alice Cooper? Har du någonsin skrivit brev till någon som du har beundrat? Nej, jag tror inte det
1: jag har väl, Alltså det närmsta jag kommer så där att skriva brev och få svara någonting Jag vill kanske för att jag var väldigt förtjust i ett datorprogram som hette Click and Play som var ett program som man kunde göra spel
0: med. Du skrev brev till kodaren bakom Click Nä, and Play. men det där hade jag då på cd
1: och sen i något skedde så satte sig min bror på den här cd-kivan så att den gick sönder och sprack. Och då skrev jag ett brev då till det här franska företaget. Till din bror och sa, jag fattar dig! Nej, utan till det här franska företaget som gjorde click and play. Uh, och så satte jag kärvorna av den här cd in inne i kuvertet och så skrev jag ett, ett brev där that my stupid brother sat and destroyed this program. Och så här tårdrypande. Och sen fick jag svar av dem att, 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 att det var ju sorgligt att det gick så här. Här får du nya click and play som vi har gjort. Och så fick jag det då liksom helt gratis. Och, och det var ju en otrolig
0: känsla. Ja, hur vacker historia. Ja. ja. Var det sant det här då att din bror hade satt sig på kivorna? eller Vad ja. var det här ditt sluga, giriga sätt att få gratis software ja, nej, innan Pirate Bay?
1: Ja, nej, så var det ju inte. Det var ju en, en svår dilemma att vems fel. Det var för att jag hade ju tagit ut den där och lämnade på en skrivbordskant. Och sen satte han och lutade sig mot den här skrivbordskanten så den sprack. Och man ska ju kanske inte luta sig mot skrivbordskanten men inte ska ju heller se det vara så här ligga på en, en kant bara. Men att det betydde jättemycket för mig att det här franska företaget liksom svarade på det där och kikade ett nytt och att det på något sätt ändrar hela min inställning till Frankrike som att det är ett toppenland det där. Att Jag menar, de har ju ett dåligt rykte och sådär och att de är arroganta och sådär, men inte, inte liksom enligt mig att de är ju väldigt kysta. Jag har spelat på tal om spel så har jag spelat eh, nyss klarat Ghost of Tsushima som är ett japanskt samuraispel. Eh, om det är någon som är bra på att be om ursäkt så är det ju japanerna. För de har ju många olika nivåer av, av liksom hur man ber om ursäkt. Alltså handlar det handlar om att, att, att det är liksom mellan främlingar eller inom familjen och sådär. En av de mest formella sätten så alltså är att man säger nai, som, som då betyder att, uh, ungefär att det finns inga ursäkter Och det tycker jag är ganska lämpligt i det här att liksom, det finns ju egentligen inga ursäkter Sen finns det också ett annat som är lite mer ödmjukt där man säger Kyoshuku. Som används ofta med, med klienter eller med äldre människor. Och då är det lite att se Vivian som en klient då, på något sätt som lyssnar på den här podden.
0: Eller Så. som en äldre människa som skriver vykort.
1: Men sen kanske det vanligaste då är att man säger sig. Och det säger man till inom familjen, att det är väldigt familjärt. Så nu har jag då gett tre exempel på hur man ber om ursäkt. Så att hon får kanske välja ett av de här vilket som hon tycker passar bäst. Samurajerna begick ju också seppoko- där de tog sin tant och kniv och skar ut in och presenterade att oftast då en shogun liksom, som man har på något sätt gjort fel åt att det är kanske nästa steg då
0: Jag tänker så här nu, eftersom Vivian ändå lite guilt trippar oss då, med det här mm. vykortet så borde vi guilt trippa henne genom att göra seppokort Ja, alltså rituellt självmord i mm. den här podden. Blir det några fler avsnitt då? <skratt> <skratt> så Ted och Kai skar ut sina tarmar. kan inte släppa det här nu, Tedda. Du verkligen borde ju börja klä dig som en chef, eftersom du är chef. Varför det? För att det är en del av det ritualistiska. Vi pratade förra veckan om biskopskläder och du sa att mm. biskopar klär som trollkarlar. Ja. Och det finns ju en orsak till att man, att man klär sig upp för en roll. För att allt handlar om hur man uppfattas och vad man signalerar. Men kommer det inte
1: ledarskap inifrån? Inte Bara för att man sätter på sig någon sorts uniform, så betyder det ju inte att man automatiskt blir en bättre ledare.
0: Man signa alltså, nu handlar det ju om att signalera att man har ordning på torpet, att man så att säga har kontroll över situationen. Och det är ju att, det man, man, man har inte, om att... man har en välsittande kostym. Vi var så på Tenet, Jag och mm. Nico, alltså Christopher Nolans nya film. Mm. Vi, vi kan tyvärr inte prata om det, för du har inte sett den. Nej. Men halva den budgeten till den filmen måste ju ha gått åt i att stryka kostymerna, för aldrig har man ju sett så välklädda män.
1: Det här har alltså att göra med att du... Tidigare idag när du kom hit
0: och kommenterade att jag såg ut som skrotnisse. Ja, eller du ser ju i allmänhet ut som skrotnisse. Ja,
1: helt ärligt så måste jag erkänna att det kändes konstigt att ha på sig jeans igår. När jag får fysiskt till Ulle.
0: Det var länge sedan jag har haft jeans. Ja, men vad har du haft på dig då? Alltså, jag tänker nej, att jeans är ju också det mest bekväma plagget.
1: Nej, men då det är ju inte egentligen det. Jeans kommer ju ursprungligen från cowboys- och att de ska vara väldigt strykt hålliga när man håller på med råd och sånt. Ja, och väldigt
0: smidiga att röra sig. i. Ja, och jag menar jag kan alltid uppskatta
1: det, liksom cowboy-stilen. Men att nu när det har varit distansmöten som har varit liksom mitt liv de senaste månaderna. Så det har varit ganska mycket shorts, mykiskbyxor, boxers, beroende på mötet, var man har riktat kameran och sådär. Att det har inte nödvändigtvis varit jeans varje dag. Men menar du på något sätt att, att jag inte liksom. Att det, att det blir någon så här förtroendekris alltså att om jag inte ser mer ut som en chef att om jag ser ut som skrotnisse när jag pratar med barnredaktionen så blir det på något sätt fel.
0: No, det finns ju den här chefen som liksom klär sig i, i New Balance skor och polotröja och jeans också mm. fast man är chef då för ett av världens största företag. Jag pratar om Steve Jobs mm. men ändå känns det som lite grann att man då, då i så fall måste ha det här att ja, jag är chef för världens största företag. Att mm. Annars så, så krävs det nog, alltså. du måste ju nog ha en blazer åtminstone och, 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 och en kjorta. Liksom.
1: Det sägs ju att man ska ju inte klä sig som det jobb man har utan man ska klä sig som det jobb man vill ha.
0: Så du vill vara skrotnisse då? Jag
1: tycker att skrotnisse hade det ganska chill. Ja. Så att han hade ju, det var ett familjeföretag, han höll ju egentligen på med precis vad han ville. Om jag ska vara helt ärlig så tyckte jag att han hade ganska könstil också. Alltså det här liksom Inspired by Skrotnisse är en kollektion jag skulle kunna understryka. Alltså det är ju egentligen gubben Pettsson och Skrotnisse som är mina stilikoner. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag också att det passar ganska bra in på barnredaktionen. Att det är så här karaktärer som alla är bekanta med. Säkert om det är något så här viktigare möte så kan jag dra upp det till Karlsson på taket med liksom hängslen och korta.
0: Propeller på ryggen. Emils pappa, också ganska bra stilikon. Kolerisk gubbe med sån här <laughs> liksom Hitler-mustasch.
1: Okej, okay. men det är kanske inte är den här bästa chefslucken ändå. Hans ledarskap var ju inte heller det bästa om man tänker sådär att, att liksom hota och slå barn. Men han så snärtig ut i vit kjorta och svart väst åtminstone.
0: Helsingfors stad har ju lanserat sin pride attire nu. De ja. har gjort ett munskydd som är regnbågsfärgat. Mm -hmm. som, som är stadens alltså officiella sån här Pride-produkt. Okay. Tycker det är bara liksom älskar stan bara för det. Det är mm. ju Helsingfors Pride den här veckan.
1: Ja, men så, finns det inte någon risk vad det signalerar då? Nu kommer det hormon så jag måste skydda munnen.
0: Säkert så vet man att det är pandemi på gång nu. Mm. <laughs> ja, Först kylda munnen. Nej, bara för bara, att bara signal... så, så slinkar de in i munnen på mig. <laughs>
1: jag vet inte. Det kan signalera många det olika saker. Det så ha att haft haft att haft 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 det haft 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 det
0: är alltså ordnat virtuellt. Så det är kommer ordnat virtuellt så att det kommer att Via Prides hemsida så, så kan man se på streamar från olika människor som festar på stan och människor som festar hemma och så här. Och de uppmanar människor att klä ut sig som vanligt och gå ut på stan men med avstånd. Så här var det ett mindre sällsynt. Ja,
1: men för tänk vilket otroligt långt tåg det skulle bli om, om man skulle liksom ha då en, en prad men alla ska hålla säkerhetsavstånd. Det skulle vara helt omöjligt där.
0: Ja, och så mycket av det här handlar ju om att man ska vara nära varandra och kramas och, och fira och, och kyssa och så vidare. Så att mm. jag tänker att det är ju inte kanske riktigt coronakompatibelt. kompatibelt Nej. Hur skulle du klä dig om du skulle gå på Pride då? Sko du, ska du menar Kanske som Flintstones. <laughs> Färggrant, inga buxor. <laughs> men man klä, alltså, Pride handlar ju inte om att klä ut sig till någon... Nej, men seriefigur. handlar det inte
1: om att man ska vara loud and proud och precis som man är? Och då skulle jag väl måste vara då, utan jeans?
0: Ja, no, alltså om du upplever det liksom nära din identitet och nära ditt hjärta. Att... Kalle Anka har ju inte byxor överhuvudtaget. No, inte Mumintroll heller.
1: Nej, men han är ju helt naken
0: och jag menar,
1: det får man väl inte vara på en pride det,
0: det beror på vilken stad du befinner dig i.
1: Finns det städer där man är helt naken?
0: Det finns alla möjliga städer i världen men att, uh, nu, nu är det ju ett familjeevenemang så förstås kan man väl inte gå flasha sig. No, kanske som en lite festligare skrotnisse då. <laughs>
1: Jag just att, alltså det... Nu kommer jag på det, He-Man förstås
0: Ja, så du, du kombinerar då ditt intresse för, för, för seriefigurer för mm. med barnkaraktärer, och... ja
1: är det inte liksom den perfekta blandningen? Han är ju ganska sådär Tom och finland Ja, men du är
0: ändå inne i det här att det handlar om att klä ut sig alltså Det handlar ju om Pälsboxers rustning sitt som,
1: som inte ska stoppa ett enda slag och sen ett svärd och en frisyr. By the power of greyskull i have
0: the pride! Han skriker annars power, men så börjar jag ut emot pride. Ofta handlar det bara om att klä sig färggrant, för det är väl det man vill att liksom, det ska vara hundratusen människor som alla bara sprudlar av färger. Mm. Det är någonting positivt med det. Har du andra kläder än den där t-kjortan? Alltså jag har ju tio likadana. Att när jag hittar en bra t-shirt så
1: köper jag många på en gång.
0: Aj! Men allt vi har pratat om idag handlar ju om representation och vad man ger för bild utåt. Mm. Ens namn, Korkeaho, eller Stolpe, mm. eller snugg Ted Forström. Låter det som en chef det då?
1: No, uh, uh, Ted fucking Forström.
0: Ed låter ju lite grann som att det är påhittat eller att det är ett smeknamn. Mm. Men Theodor Forsström. Forsströmmare. Mm. Uh, och uh, sen pratar vi ju om det här med att vara pålitlig och hålla det man lovar. Att svara på alla mejl och sånt. Ja, det är ju viktigt för en chef. Kanske det var därför jag reagerade
1: så starkt på det här. I min nya position... Så, så det är en av de egenskaperna som är allra viktigast för en chef Är ju att vara stabil och att man ska kunna lita på den Och att man ska få
0: svar på sina frågor mm. Men lika viktigt är det ju också att klä sig ordentligt alltså, allt Nej, no, har... inte lika viktigt
1: no, Men nog klä sig för sitt jobb Jag skulle nog alltid föredra att ha en chef liksom som ser tassig ut Men som är liksom jättepålitlig och, och svarar på all post en någon som, som är bara yta alltså som ser otroligt snygg ut som att han ska vara med i Tenet regisserad av Christopher Nolan men man får aldrig svar.
0: Jag skulle få ändå lite respekt för en sån människa att oj den där människan är så viktig och har mm. så mycket att göra att han hinner inte svara på mejl. Jag måste jobba mer så att jag får hans respekt. Ja men så skulle jag ärligt talat nog tror jag att Alltså mm. du vet inte om det gör mig till en streber eller till att jag på något vis eh, slickar upp på då eller vad det är.
1: Nah. Men att det låter som ett asshole, det där. Ett, en asshole-chef.
0: Men då är det ju rimligt att Steve Jobs inte skrev svar till alla sina anställda.
1: Ja, barnreaktionen på Ulle är ju inte Apple. <skratt> <skratt> att
0: redan det, det är ju liksom... Det, det, det kan vi slå fast. Ja,
1: att redan det är ju liksom en ganska stor källnad. Sen var väl nog... Bustämpeln är ju inte iPhone. Nej, det är det inte. Och överlag så Tänker jag väl nog att Steve Jobs ledarskap inte någonting eftersträvansvärt? Att han var väl nog ett asshole? Är väl väl nog egentligen omvärlden överens om Men varför ensam. kan man
0: inte vara ett asshole? Varför, ha, varför måste man? Var, varför är det dåligt? Då?
1: Nej no, men alltså man får väl nog vara ett asshole men om du är chef och asshole så är det ju
0: jobbigt för dem som har dig som chef. För då har du ett asshole till chef. En viktig funktion också hos chefen är ju att kunna vara det här samtalsämnet, vara det här assholen som man kan, kan garda, som, som, som man kan samlas kring, alltså ens hat mot det här assholeet, så mm. får man energi från det här hatet.
1: Eller så kan man diskutera varför han såg ut som Pelle Svanslös idag. Alltså bara slips och inget annat.
0: Ja, Pelle hade har väl en fluga, en rosett och en hatt. Skulle du hellre ha Pelle Svanslös eller Måns som chef? Nå, Måns alla gånger. Varför det? Nej, men nu som chef. Pelle Svanslös skulle ju inte gå och lita på som chef. Han är för mjöki.
1: Nej, hon sku, man, han skulle göra sitt bästa. Och så ska han bry sig om en. Måns bryr sig bara om sig själv. Tycker du han är en bra chef åt Bill och Bull? Han tänker bara på sig själv och att ha sex med Maja Grädnos.
0: Jag är ju väldigt svanslös nästan också. Det fanns väldigt få flickkatter i Gösta Knutsons universum. Kom med den här analysen från din arbetsintervju när ni pratade om barnprogram. Det borde nog finnas flera flickkatter som de kan ha sex med i Uppsala. Du är anställd. Mel Gimpen. Allt